0: Kijk, deze jongens hebben allebei hun Jeans voor je aangekukken. Ja, heel erg bedankt.
1: Lieve mannen. Welkom bij Systemen op de Schop, de podcast van Social NL. Wij zijn de beweging van ondernemers voor wie impact voorop staat. Mijn naam is Stefan Pannenhuijzen, directeur van Social NL en host van deze podcast. Vandaag de gast, niemand minder dan Bert van Son van Jeans. Welkom Bert. Dankjewel. En ook Willemijn Verloop is weer te gast. Welkom Willemijn. Dank Stefan. Hey Bert, jij weet natuurlijk als, als trouwe luisteraar van deze podcast dat we het gesprek altijd starten met een, met een vaste rubriek. Um, ja, wat heb jij nou de laatste tijd gedaan in je, in je eigen leven waarvan je zegt, dat kan eigenlijk niet door de Impact beugel?
2: Oei, dat is een hele lange lijst. <laughs> Laat ik eerst vertellen wat ik allemaal niet heb gedaan waar ik best wel trots op ben. Minder vliegen of nauwelijks niet. We zijn maar één keer naar onze fabriek in Tunesië geweest. Wat echt wel vaker moet eigenlijk. Uh, ik probeer minder vlees te eten, dat gaat ook heel goed. Kijk, um, ik rij elektrisch. Maar nee, er zijn heel veel dingen die ik nog steeds fout doe. Wat doe ik heel erg fout? Ik weet het niet.
1: Is er iets waarvan je denkt nou, dat, dat knaagt?
2: Ja, nou, misschien durf ik het niet te vertellen hier.
0: Ja. Ja, wij hebben al, al tien afleveringen lang moeten vertellen wat we fout doen. Dus ik ben een beetje door mijn fouten uh, uh, voorbeelden. Dus ja. Ik hoop dat jij wat nieuws fouts kan inbrengen, Bert. Maar.
1: Ja, misschien, uh, misschien merken we wel dat. Uh, dat uh, ja, moet uh, nog steeds braaf ja, worden. Ja. ja, ik heb zelf bedacht, ik mijn, mijn Fairphone is even nu naar de reparatie. Dus uh, dat is natuurlijk op zich heel, heel goed om langer, uh, langer uit te, te houden. Dus ik loop nu even met een. Met zijn uh, iPhone. Dus je kan niet zo heel trots de hele tijd met verphone op tafel leggen. en ja, ja, dat
2: was mijn fout. Dus hè. Ja. we hebben wel
0: hier even gauw van Fairphone uh, te ja. gast. En, oh, ja, ja. Uh, en toen heb ik ook eerlijkheidshalve toegegeven dat ik mijn verphone maar drie maanden had volgehouden. En toen weer terug was gegaan naar de iPhone. Dus, ja. dus toen voelde ik me wel heel slecht.
2: Ik heb het zelden. Ja. En, en, uh, maar ik heb wel een mudjeans. Ook mijn collega's, ja, wat goed. Wat, wat fijn. <laughs> nee, die verphone is inderdaad een dingetje. Ik zou hem ook dolgraag willen. Maar je bent zo afhankelijk van dit apparaat. Dat ik het bijna niet durf. En de mensen om me heen die hem hebben, inderdaad niet zo enthousiast zijn. en dan
0: Maar de nieuwe schijnt helemaal de bom te zijn. Ja, dus dat, uh, ik hoop dat ik wil hem echt weer... heel graag hebben. Dat nou.
2: klopt, ja. Nou, ja. ja, dat is mijn fout. Maar
0: de, de ja. jeans heb ik wel en draag ik ook. Is dat ook een goed voorbeeld voor vandaag?
2: Met plezier heb ik ook. <lacht> Lijkt twee me. van de
0: heren hier vandaag hebben hem zelfs aan. Ja, heel goed. Lieven, onze producer en Stefan. Die, dachten die En die jij gekke natuurlijk man ook, van... toch Bert?
2: Ik ook, ja. Nou, ja is... Sterker nog, ik heb er eentje, dat nou, kan ik niet laten zien nu, aan de luisteraars. <lacht> Waar ze met heel veel plezier een Tunesië voor mij een embroidery op hebben gezet. Met 60 erop.
0: Dat is het nee. jaar. <laughs> 61. Ja, mooi. Dat hey, was uh... de grap bij Tunesië.
1: Nee, is... Maar het is een mooie broek geworden. Een uh, custom made dat Ja. Is jullie wel dachten uh...
2: vanochtend die, die vervelende meneer van mudjeans komt. Dan moeten we wel die broek aan doen. Schat, waar ligt die broek? Je weet wel die... Nou, ja.
1: Nee, hey, het is echt mijn, mijn favoriete broek. Dat is geen... Uh... Kan ik beamen. Je ja. hebt me altijd aan. Klopt, klopt. Ja. Ik heb meer nodig. Hé, hey, we gaan beginnen. We gaan beginnen, ja. uh, Bert. Even, nee, je bent de oprichter van, van Mud Jeans. Daar gaan, ja. we het, daar gaan we het heel uitgebreid over hebben. Ik vind het ook altijd wel even leuk om de gast nou ja, neer te zetten. Um, ik vroeg me af, je hebt een hele carrière eigenlijk altijd in de mode gehad. Ja. Weet je nog wat jij wilde worden toen je klein was?
2: Ja, ja ik wilde ingenieur worden. En ik heb ook na de havo een jaartje HTS geprobeerd. En sindsdien heb ik ongelooflijk veel bewondering voor mensen die een HTS-diploma hebben gehad. Voor mij was het te hoog gegrepen. En toen ben ik naar het Rijke Luisterzoontjes-schooltje gaan in Driebergen, het instituut voor de autohandel. Ah, ja. Want ik ben natuurlijk autootjes vond ik helemaal te gek. Maar goed, daar word je wel opgeleid als ondernemer. Het is een goede HBO-opleiding uiteindelijk. En ik had een zwager die zat in die, in die kledinghandel en die zag ik op reis gaan. En ik dacht, nou, dat, dat lijkt me helemaal te gek. Zodoende ben ik ook in China terechtgekomen, daar gewoond. En uh, in Taiwan, in Hongkong en later in Parijs. En ja. Dat, dat hele internationale, ja. en dat, dat trok mij enorm. En mis je dat nu niet? Nee, nee daar heb ik ook echt wel genoeg van <laughs> gehad. Ik heb een portie gehad. Ook veel te veel gevlogen in mijn leven. Uh, en ook de, de kledingindustrie zien veranderen. Van, van iets moois waar je je kleding laat maken om je te beschermen... om er goed uit te zien. Naar iets wat nu het fast fashion monster is geworden... Waar je verteld wordt door de marketing van nou ja, als je niet volgende week uh, dat andere kleurtje aan hebt van je t-shirt. Dan dat kan echt niet meer. En jammer genoeg wordt het ook nog eens een keer gevoed denk ik voor, door social media. Waar je eigenlijk op je Insta feed keer hetzelfde t-shirtje aan. Dat kan ook niet meer. Dus die, die druk merken we wel bij, bij consumenten. Gelukkig heb ik daar zelf niet zoveel last van. Maar dat heeft die hele industrie zo ongelooflijk uh, fout gemaakt. En is dus zo... Doorgeschoten naar, naar overconsumptie en naar hoe we het maken, waar we het maken, maakt allemaal niet uit. Wat we weg laten lopen, maakt ook niks meer uit. En hoe we mensen behandelen, is ook helemaal niet belangrijk. Ja, dat ja, was dat verschrikkelijk. En essentie, ik zat er wel middenin. de midden essentie van een drie probleem. na vervuilendste
0: industrie ja, van de wereld. Hè? Ik dacht de, zelfs op, op, op twee na. Ja. Maar, maar jij bent nu natuurlijk al heel veel jaren dat aan het proberen te veranderen. Maar toen je daar ja. nog middenin zat, uh, ja. wanneer kwam bij jou de omslag? Wanneer voelde je dat het niet meer klopt? Of was dat pas toen je eigenlijk in de, voordat je mut begon?
2: Nee, de eerste stap voor mij was toen ik in Frankrijk een eigen kantoor begon. en uh, met Disney-licenties begonnen te werken. En die waren vanuit de merkgedachte heel, heel panisch over: van jongens, we willen echt nooit een kindje aan onze t-shirtjes zien werken. want dat mag niet. Dus toen kwam een beetje van: ja, dat, dat is toch eigenlijk ook normaal. Maar de, dus die druk van het merk ja. om het allemaal netjes te doen. en die code of conduct en alles. En, en dat meemaken, dacht ik: van ja, dit is eigenlijk, moet dit normaal zijn. En toen heb ik het geluk gehad dat iemand dat bedrijf wilde kopen. Dat kon ik verkopen en dacht ik nou oké, okay, goed. En kreeg ook nog een jaar salaris mee. Ik dacht, nou, dan is het een mooie excuus om een jaar thuis te gaan zitten op vervroegd pensioen. En dan zie ik wel wat er gebeurt. En het zijn, dat beviel zo goed dat ik vier jaar uh, lekker ervan genoten heb. En in die tijd eigenlijk alles heb bekeken, gezien en gezien en gedacht van ja, de, ik moet iets doen. Want ik heb ervaring, ik heb wat geld voor me uit, ik heb... Uh, ik heb een heel groot netwerk. Ja. Ik heb alles. Niemand kan mij weer iets, nog iets wijsmaken over wat er misgaat of goed gaat. Dus ja, zodoende ben ik uh, aan denken gaan en, en uitgekomen bij de Spijkerbroek. Want dat is meteen het allergrootste artikel. Iedereen heeft een Spijkerbroek. En meteen ook het meest vervuilende kledingstuk. En toen heb ik bedacht: als je nou daar aan, aan, aan de slag gaat en je kan daar een verschil maken of laten zien dat het wel netjes kan. Dus toen ben ik met die reis begonnen. En, en ik moet inderdaad eerlijk zeggen: de laatste tien jaar. Heb ik heel erg veel geleerd. Eigenlijk nog veel meer in alle tijd daarvoor. Want als je zoiets begint. Dan merk je dat van alle kanten komt er informatie. En word je daarvoor gevraagd. En dit. En, en zijn er allerlei mogelijkheden. En ontmoet je ook mooie mensen. Die allemaal weer heel erg enthousiast met iets anders bezig zijn. Maar in hetzelfde idee. Dus ik heb eigenlijk een hele mooie tien jaar achter de rug. Dit, dit uh, doende.
1: Leuk. En, en, en misschien voor de mensen die... Die jeans nog wat minder goed kennen. Ja, kort en krachtig. Ja. Wat doen jullie anders? Wat is, uh,
2: nou, wat is de, de jeans? De jeans is ontstaan in de gedachte van... Nou, laten we gewoon een, een jeans netjes maken van biologisch katoen. En, en kijken, want er zijn heel veel stappen nodig om een, een jeans te maken. Van, van de ruwe katoen tot die in jouw kast ligt. Er gebeurt ongelooflijk veel. Dus je hebt eerste stof. Nou, daar kan je dus over nagaan hoe dat gemaakt wordt... met wat voor indigo dat geverfd wordt... En hoe dat geverfd wordt, er zijn allemaal nieuwe technieken voor. Dat is trouwens ook het leuke als je hierin zit. Krijg krijgen van heel veel fabrikanten aanbod van... Hey, we hebben dit uitgevonden, zou je het willen proberen? En uh, dat doen we dan ook. Maar even terug bij het verhaal. Dus, dus eerst kijken of we die jeans mooier konden maken... en mensen netjes kunnen behandelen in, in de keten. En dan in de hele keten, want, want het gaat overal fout. Van de katoen tot de spinnerijen... Tot, tot aan het maken en het wassen van dat ding. Als je dat allemaal voor elkaar hebt... dan ben je er eigenlijk nog niet, vinden wij... Want dan moet je ook nog verantwoordelijk zijn voor het product. Dat is wel mooi, want negen jaar geleden hebben we dan al bedacht... dat we eigenlijk onze eigen jeans terug willen hebben, na gebruik. En dat heet tegenwoordig EPR, heb ik ontdekt. Dat is een naam voor. Extended Producer Responsibility. Er zijn ja. zelfs wetten voor aan het komen in Frankrijk en zo.
1: Ja, volgens mij voor wasmachines en zo bestaat het ook. Ja, dus, en ja. ik
2: vind dat een heel goed idee. Want we hadden dat toen bedacht, dat we zeiden... Nee, we willen ook verantwoordelijk zijn voor wat we in de markt zitten... en dat ook weer terugnemen en dat op een goede manier... weer gaan hergebruiken. Dus niet van oude spijkerbroeken isolatiemateriaal maken, maar van de oude spijkerbroek proberen... weer een nieuwe spijkerbroek te maken. Nou, dat doen we. En dan moet je die oude spijkerbroeken terug zien te krijgen. Dat kan door middel van statiegeld. Dat doen we ook. Je krijgt een tientje terug als je, je oude broek inlevert. Of met het leasen van een jeans. En de gedachte daarachter was... dat was in de tijd dat Airbnb opkwam... en, en yeah, uh, Uber, like Airbnb. de, yeah. de deel-economie... moet je ergens eigenaar van zijn of, of is het gebruik goed genoeg? En dat hebben we proberen uit te leggen over de, over de jeans... En toen hebben we Lease Jeans gelanceerd. En nou, dat werd het pr lievertje Tot aan de Wall Street Journal. Maar heel veel broeken verkochten we nog niet. Mensen deden het niet. En, mensen, wel, mensen deden het wel, maar, maar mondjesmaat. En ja. ik moet ook heel eerlijk zeggen... ons bedrijfje was er ook helemaal niet klaar voor. Wij, wij, ik kreeg vrienden aan de telefoon die zeiden... ja Bert, leuke jongen. Ik heb een jeans van je geleasd... maar je schrijft helemaal niks van mijn bankrekening af. Dit ga je niet lang nee. volhouden. Dus, <laughs> dus het hele verhaal was nog niet heel strak geregeld. Zeg maar. en ieder jaar hadden we zo'n hoopje... Het geld wel wat we, we, dat ze belden. Ja, ja. dat was heel vriendelijk. Een hoopje geld wat we binnenkregen aan de ene kant. En aan de andere kant hadden we nog heel veel mensen waar we volgens ons nog geld van kregen. En dat klopte ongeveer wel. Dus dat schoven we dan aan het eind van het jaar bij elkaar. En dan, dan klopten onze boeken weer voor ons gevoel. Maar ja, dat, dat hou je natuurlijk niet lang vol. Dus nu hebben we een heel goed systeem. En, en, en hebben we dit opgebouwd. Kunnen we mensen ook aanraden. Kunnen we ook advies over geven. Want ja, alles moet kloppen hè, in je boekhouding. Je moet toch die maandelijkse betalingen. Aansluiten en, uh, en nou, als iemand een broek ruilt, uh, kan je de, de, de moeilijkheden wel voorstellen waarschijnlijk.
0: Ja. Ik, had wel, ik had een vraag over dit wat je net vertelt. Want jij bent eigenlijk vanaf dag één dat je begon met Jeans waanzinnig in de publiciteit geweest. Mm -hmm. Dus het, het, het systeem op de schop, je probeert het fashion systeem aan te pakken. Vanaf ja. dag één, toen jullie volgens mij je eerste broek in de winkel hadden, stond je al in alle kranten en in en dat kan heel veel voordeel hebben, maar dat kan ook een hoop nadeel hebben. En ik ja. denk dat dat heel veel ondernemers die op een systeem aan willen pakken... graag uh, snel erkend worden. Daarvoor, ik ben wel benieuwd van jou hoe jij dat nou ziet. Als je terugkijkt naar die tien jaar, heeft het je veel gebracht? Of heeft het je ook achterop gebracht omdat je veel te snel te veel moest laten zien? Ik ben gewoon benieuwd wat het voor jou heeft gedaan.
2: Ja, achteraf gezien uh, ben ik daar heel hard in gedoken. Al die uitnodigingen om te komen praten en uh, een podcast te maken. En... <laughs> Die bestond natuurlijk toen <laughs> nog niet. Nee, maar gelukkig... Ja, maar je ik was even, overal. Ja. Nou, je won uh, iedere prijs. Ja, het geluk was dat we dat hadden. En dat is voor een klein merkje fijn, want, want mensen beginnen je te leren kennen. Ja. En uh, Voordat iemand een spijkerbroek koopt of een product koopt, moet hij je toch een paar keer voorbij hebben zien komen. En dan, uh, dan gebeurt dat. En het, het nadeel was inderdaad dat er veel te veel tijd in ging zitten. Maar gelukkig had ik vanaf het begin wel een team wat zich aansloot bij me. Ook wel hierdoor. En een voorbeeld is altijd uh, Daniek. Die ken je? Die... Noem ik altijd, die had mij zien praten het pakken als zwijgen. Een van de allereerste keren dat ik nog met zweet onder mijn oksels op het podium stond. en dacht, oh, ik wil ik godsnaam hier gaan vertellen vreselijk. En uh, de hele zaal vol met natuurlijk wel gelukkig allemaal mensen die het, het, het mooi vinden wat je doet. Dus dat helpt. En na dat gesprek kwam Danique naar me toe, uit een meisje uit het publiek. En die zei, meneer Verzon is echt een heel mooi verhaal, maar dat kan veel beter. Ik ga u helpen daarmee. Ik, zei, nou, ik kom bij u werken, zei ze. Ik zei, nou dat gaat niet lukken, want uh, daar heb ik helemaal geen geld voor. En, uh, jawel, jawel, dat ga ik doen. En ik heb nu een dus die belde twee maanden later. Die had de baan op gezegd. En die zei: Ik ga een uh, social media opleiding doen, uh, Hyper Island in Amsterdam. En dan ga ik zes maanden bij uw stage lopen en dan zien we daar wel, daarna wel. Nou, die is nu aandeelhouder. En die, die heeft het merk ja, helemaal.
1: Het aan de die heeft mooi, het ja.
2: merk echt helemaal neergezet. En wat het nu, ja, dat kan ik natuurlijk helemaal niet. Maar het hip gemaakt en goed gemaakt en goed. Gebruik gemaakt van Facebook en Insta later en al die dingen. En vormgegeven. En, en dat is nog een keer gebeurd toen, toen Dion en Petra erbij kwamen. Dion heeft lang bij G-Star gewerkt. En die, die wilde eigenlijk daar dat recycle al op gaan zetten. Maar daar hadden ze niet echt oren naar. Dus had eigenlijk het hele ding al klaar daar. En uh, die is erbij gekomen. Dus ik had eigenlijk heel snel al... We hadden een heel goed team. Plus dat we ook vrij snel B-Corp zijn geworden. Uh, en dat, dat geeft internationaal wel erkenning. En het trekt ook talent aan. Dus we hebben heel veel jonge mensen, intrinsiek gemotiveerd, hoog opgeleid, die zeggen, ja, wij, wij willen bij jou komen werken, bij, bij jullie, en uh, wat kan ik doen? En die zeggen niet, wat voor leaseholden moet ik hebben, en wat voor salaris. Die, die willen gewoon komen ze werken. Spijkerbroek yeah. wel. En dan hebben ze ook nog de moeilijkheid dat naar Amsterdam moeten komen, vaak. De huren zijn niet onbetaalbaar. Dus we hebben er een paar gehad die gewoon drie jaar lang in kraakpanden gewoond hebben. Gewoon dat ze absoluut hier aan mee wilden doen. Dus het Heeft ook heel veel gebracht. Niet alleen merkenbekendheid en je eigen naam, naamsbekendheid, maar ook aantrekkingskracht op, uh, op een goed team. Wat we nu hebben, ik. heel nou, lang mooi. antwoord voor. Nee, 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 sorry.
1: Klinkt als een, als een net positief uh, resultaat van alle allemaal, media allemaal aandacht ja. ja. Hé, hey, dus ook nog te denken: hey, jullie, uh, nee, je wilt wil het systeem veranderen, ben je ook echt een soort van dat systeem in kaart gaan brengen? Van wie moet ik dan veranderen? Hoe moet ik dat doen? Waar moet ik beginnen? Of ben je, ben je gewoon gaan denken... Nou, ik ga gewoon de beste spijkerbroek maken en dan zie ik wel.
2: Ja, we willen het allermooiste product maken met het allerbeste verhaal. Volledig transparant zijn. Dat is heel belangrijk. En ja. de kleding is dat best wel vreemd uh, Want, want uh, je, je wil helemaal niet vertellen dat je in Bangladesh uh, in een achterbuurt je broek laat maken. Dus de meeste kledingbedrijven kunnen daar niet transparant over zijn. En als het zijn, klopt het niet. Want dan zit er toch ergens een kink in de kabel. Wij kunnen dat wel, omdat we onze, onze keten heel simpel hebben gehouden. We hebben één leverancier van onze stoffen in Spanje, Valencia. Dus Recovertex en Royo. En één fa fabrikant die alles ook nog eens een keer onder één dak heeft. Dus het snijden en het naaien en alles. En het wassen. Dat zit in één gebouw. Wat, wat niet vaak gebeurt bij, bij jeansfabrikanten. Want meestal wordt het ergens gemaakt en dan gaat naar een heel shabby gebouwtje... waar dan met chemicaliën wordt gesmeten. Daar gaat het ook al mis. Dus, dus transparantie is heel belangrijk. En daarmee zijn we ook een beetje een soort luisterende pels geworden... in de kledingindustrie, of zeker in de jeansindustrie. Iedereen heeft het ook over ons, daar ook. Ja. En ook wel vaak met een beetje bewondering van... shit, lukt die gasten wel. Maar ook wel met iets van, uh, ja, we moeten wel volgen nu... want er is een gek die aantoont dat het wel kan. en dus misschien dat, dat vinden we die, ook wel die, heel die, die
1: ketenpartners, uh, ja. die zijn volgens mij best wel belangrijk. Hoe, ja. Ja,
2: hoe kies je die? Dat nou, van de, een
1: fabriek in Tunesië. Nou, ja. lijkt het lijkt me niet zo makkelijk om daar een goede, nee. duurzame, betrouwbare partner te vinden. We
2: werkten eerst met een Italiaan. Ik uh, dacht, dat is mooi, dat is Europa. Dat kan niet mis zijn. Maar iedere keer dat ik daar kwam, kon ik niet zien waar die broeken gemaakt worden. Het uh, bleek dat dat in Albanië gebeurde. Ja. Uh, de, met dat shabby hutje met die chemicaliën, dat wist ik dan wel te vinden nog. Dat klopte trouwens nog wel aardig. Want Europa heeft toch wel wetten en dat gaat wel aardig goed. En toen kwam die onderbij, die had dat contact in Tunesië waar hij ja. veel mee gewerkt had. En die, um, die kenden de eigenaar daarvan ook goed. En dat was wel een bijzonder verhaal, want die heeft. Het was ten tijde van de, de Arabische lente, dat Tunesië het eerste land was waar, ja. waar ze hun uh, grote vriend naar uitmikten, ja. een dictator. En hun eerste verkiezingen hadden. Wij waren er ook in die week. die was echt ja, die voelde de spanning in dat land. Dat was uh, heel mooi. Maar die heeft gezegd van ja, ik kan nu uh, vluchten, een best wel prizant, rijke uh, manier. Ik kan naar Portugal vluchten met al mijn centjes en daar gaan zitten en dat is oké. Okay. Maar die heeft gewoon gezegd, nee, ik er ik werken hier duizend mensen. Uh, daar ben ik verantwoordelijk voor. Ik ga investeren in die fabriek en ik zorg dat ik uh, dat draaiend hou. Nou, wij zijn heel blij dat we hem nu van goede orders kunnen voorzien. Uh, wat ik zei, we zijn daar een maand geleden geweest. En dan zie je die hele fabriek vol liggen met onze broeken. Van de snijtafels tot aan uh, het, het strijken. En hebben die mensen gewoon goed werken. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik in een fabriek ben geweest... waar om vier uur smiddags middags de mensen een kaartje in de machine stoken... en naar buiten wandelen en naar huis gingen. Of tenminste, die worden dan met bussen naar huis gebracht en opgehaald. Dus die hebben het gewoon goed. En als je zo'n economie daar die heel fragiel is... en waar het heel moeilijk nog is... en het lukt eigenlijk niet overal met die Arabische lente... zijn we best wel trots op dat we zo'n zo fabriek uh, draaiend kunnen houden. En zeker niet uh, met de aantallen die we nu hebben.
0: Nou,
1: mooi.
0: Want die is helemaal afhankelijk van jullie.
2: Nee, hij doet ook wel. Maar het, het is geen echte commerciële man. Hij, het is iemand die heeft. Hij zegt dat ik maak nobele jeans en dat klopt ook. Dus die gaat daar zitten in zijn kantoortje en die heeft alles geïnvesteerd. De laatste lasermachines, uh, ozonmachines om te bleken. En noem het maar op. En dan doet hij zijn armen over elkaar en dan zegt: Ja, dat is gek dat niemand aanklopt om jeans met mij te kopen. Dus daar vertrouwt hij ook een beetje op, op ons. We hebben we geprobeerd daar andere klanten ook heen te sturen Want hij heeft. Veel meer capaciteit dan wij op dit moment kunnen volstoppen. Ja, dan krijgt hij hele vervelende uh, onderaannemer orders van andere slimme jongens. Ja, dan werkt hij zeg maar op CMT-basis, heet dat dan. Uh, ja, daar kan hij nog net uh, de mensen van betalen, maar dat is het. Dus dat moeten we, daar zijn we ook. Kijken wat dat... Ja, ze zijn verbeteren. meer
1: verantwoordelijke opdrachtgevers, zoals jij eigenlijk nodig, om ja. dat soort verantwoordelijke fabrieken weer in stand te houden. Nou met... ja,
2: je betaalt daar één of twee euro's inkoop meer per broek, omdat je daar dus... Netjes proberen te werken. En dat doen dus inkopers niet. Dat ja. valt gewoon op. Dan. Uh, Soms de, de kern daarvan. De navolging moet nog wat groter ja. daarin. Ja, graag, ja, we zouden graag. Uh, we hebben veel mensen daar naartoe gestuurd. En, en, en het is een stroef bedrijf om mee te werken. Maar we hebben nu bijvoorbeeld die grote Ikea-orders gehad. Dat was heel erg fijn voor hem ook.
0: Ja, dat heb
1: ik ook veel in de media gezien. Klipbandbank ja, met een Ja, precies. Laten we het daar maar meteen dan even over hebben. Jullie ja, ja, hebben een, een mooie samenwerking met, uh, met IKEA aangekondigd. Ja. Wat er, als ik het goed vertaal op neerkom, maar, maar veel me aan, dat de, de hoes van de Klipbandbank, de befaamde uh, IKEA-bank, ja. ja. die wordt nu gemaakt van uh, enerzijds gerecyclede jeans. En ja. alleen maar met jeans of ook andere jeans.
2: Nee, wij, toen we wij begonnen, nog even terug naar het verhaal, zeiden we, nee, we willen alleen onze biologische katoenen jeans terug hebben. Nou, dat was veel te klein, dat volume moet op gang komen. Daar zetten ze ook geen fabriek voor aan, voor zo'n machine. Dus we hebben op een gegeven moment gezegd, we accepteren ook andere jeans, als er maar 95% katoen in zit. Ook omdat bleek dat na onderzoek, na 20 keer wassen, alle kankerverwekkende chemicaliën er wel uit zijn. Dus we hebben dat toen ook geaccepteerd. Het blijft moeilijk recyclen, omdat je niet altijd alle grondstoffen kan checken. Daarom kan je ook niet cradle-to-cradle-certified zijn en dat soort dingen. Dus we, hebben, we accepteren ook van andere merken. Ja. Maar, wat was je vraag? Ja, <laughs> ja.
0: Of, of die, of die clip van hoe ze helemaal van Muddeeds ja. wordt gemaakt. Maar ja. Dan wordt het van allerlei, van jeans, allerlei jeans, gesten, alle jeans, afval. Ja. En die gaat wereldwijd, neem ik aan. Of is dit alleen IKEA in, in uh, Nederland? En,
2: uh... nee, we zijn begonnen met Nederland. Het, ja? het, het, komt eigenlijk, het verhaal komt omdat we in een, een podcast zaten uh, geïnitieerd door IKEA. En dat werd geleid door Harm Edis. En uh, nou, dat duurde een, een, een uurtje. En toen na dat verhaal zei Harm, nou, nu moet Mudgeons en Ikea samen iets maken. En, en toen uh, Albert Pater, de, de uh, sustainability manager van Ikea, toen, die zei, ja nee, dat, dat klopt, dat moeten we gaan doen. En zodoende is dat verhaal gaan rollen. En hebben we bedacht van, hij zei, maar, dan moeten we het ook groot doen. We pakken de clip aan. Die is 40 jaar binnenkort. En uh, doen we dat. Dus een icoon. Ja. En toen hebben wij er echt twee jaar over gedaan. We kregen... Hij heeft eerst intern heel hard moeten zoeken... Ja, waar moet ik dan zijn? Hoe, want, want de producten worden eigenlijk alleen maar in Zweden uh, gemaakt. Dus als Nederland iets wil, dat is al heel lastig. Ik ken IKEA nu helemaal van binnen en buiten. Dus dat heeft, hij heeft echt zijn schouders eronder gezet. En, en uh, dit doorgedaan. wij hebben heel veel werk aan de achterkant gedaan... om, om stoffen stalen te sturen en te testen. En, en nog een keer te testen en nog een, een sample te maken. En toen hadden we een tweedehands clipbandje... want die kan je graag gratis halen op, uh, op Marktplaats. We hadden ja, een nee. op kantoor gehaald... Dat bleek een te oud model te zijn. Die was net als iets nee. kleiner. Dus die hoefde paste niet. Toen hadden we van hoog bij Christel uit Hilversum weggehaald. Nou, we nog een keer een clip <laughs> hadden we. En, <laughs> en uiteindelijk hadden we die mensen... Er is, een, er is een nieuw business team in Polen. Die zijn toen naar kantoor gekomen in ons. En nou, die hebben uitgelegd, dit, dit traject gaat twee jaar duren. En wij hadden zoiets van, nou, dat hebben we toch binnen een half jaar voor elkaar moeten kunnen. Want die fabriek van ons die is al goedgekeurd door de Fair Wear Foundation. En um, niks aan de hand. Maar toen kwamen we daar met een, een pre-audit. Dus dat is dat, alleen maar om te kijken, gaan we dat bedrijf auditen? En, uh, en dat was heel, heel erg mooi om te zien. Want die, die mevrouw die dat deed, die, die liep naar het medicijnkastje. En die keek naar de paracetamolpilletjes. Nee, dat is over datum. En wie werd dan geaudit? Jij of je Nee, de, de fabriek in, uh, ah, ja, in Wij Tunesien. ook. En, ja. en, en Spanje ook. Maar ja. even die reis naar ja. Tunesië ja, toen ja, met ja. die mensen gedaan. En uh, we stonden op een gegeven moment... Er staat vaak zo'n hek om van een fabriek. En dan stonden we... Uh, en we hingen een groot hangslot omheen. Ja, waar is die sleutel? Ja, slootel... Mm, ja. Kwartier later kwam de sleutel en toen bleek het hek ook nog naar binnen open te gaan. Oeh. Dus zeiden, ja, nu zijn de eerste dodelijke gevallen al geweest, dus dat willen we niet. Maar dus heel uh, respectvol, ook naar mensen. En, en, uh, dat was goed en heel leerzaam. En, en mooi. Dus, maar uiteindelijk, na twee jaar, hebben we uh, nu de eerste badges geleverd. En, de, en jouw vraag, dat is negen landen. Dus Duitsland, uh, die zag het toevoegen, die zei, dat oh, willen we ook. Italië, Spanje, Frankrijk. En ligt hij ja. ja, al in de winkel? Ja, ligt in de winkel. Hoe is de ontvangst? Heel goed. We krijgen nu de cijfers. De eerste weken waren we 20% van alle verkochte clip We waren deze. Ja. Dus we hebben, hebben heel goed verkocht. Ja, cool. dat is ook nog eens een keer mooi.
1: Hey, en ja. wat zou, want ik weet dat veel, veel ook ondernemers, denk ik, uh, nou, die ook naar deze podcast luisteren. Ja, die ambiëren misschien ook wel een samenwerking met een, met een groter bedrijf. Hè, want je natuurlijk volume kan creëren. Ja. en uh, nou, heeft een mooie uitstraling. Ja, ja dat moet je... ik nog vertellen. Ja. Nou,
2: even nog. Wij kwamen dus voor het eerst bij die stoffenfabrikant van ja, we moeten 100.000 meter, dus 10 kilometer hè, van, die, van die dingen hebben, van die denim. Ja, dan is het natuurlijk een heel ander verhaal dan, dan als wij met die lullige oortjes van een paar honderd meter komen. Dus, nou Oké, okay, we doen het wel omdat jullie het zijn, maar dus we hadden in één keer volume en, en toen werd de prijs ook beter ja. door, 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 de, door het volume, dus ja. Maar goed, hoe doe, doe je dat samen? Ja, ja, wat ja. zijn een
1: beetje je tips aan de ondernemers die zeggen van uh, wanneer Merkenis moet je eraan beginnen? Moet je eraan moeilijk. beginnen? Uh, ja,
2: dit, dit is echt wel heel veel geluk ook. Dat, dat we op het juiste moment ja. die, dat we intern van zo'n groot Eerst bedrijf. Eerst haar Harmenens in de podcast komen. Nou, dat, dat was geluk. Nee, maar dat, dat iemand binnen in zo'n groot bedrijf. dat moet je wel hebben. die zegt: ja, nou, hier ga ik echt mijn schouders onder zetten. en ik ga dit doen. Nou. Hij zei ook zelf: ik heb in, in Zweden voor een soort Noord-Koreaanse panel gestaan. Die zei, Hoezo? Mut Samenwerken met Lego, dat snap ik nog. Maar mut wat is dat? En die heeft kunnen uitleggen: van, ja, nee, die zijn zijn frontrunner. Die, die zijn al heel lang bezig met recyclen van Denim. Die hebben alle fouten al gemaakt. Die kunnen we van leren. Dus hij heeft dat, dat doorgekregen. Dat, dat is dus ja. niet. Mijn verdiensten, maar hij heeft echt. Hij moet echt die coach. En, of en maar zien jullie
0: er ook risico in dat als dit wereldwijd gaat, bij IKEA, dat dit gewoon je business overneemt? Omdat dit, dit zo groot zou Ik probeer maar even. Ja. Je, de, je hoort ook van sommige ondernemers die grote samenwerkingen met corporates aangaan, maar die daar een soort afhankelijkheidsrelatie ontstaat. Ja. Omdat ze een te belangrijk deel van de, van de omzet daar vandaan komt. En als zo'n samenwerking dan stopt, wat blijft er dan van de business over? Hoe ja. zie jij de nou, kansen en de risico's daar?
2: Dat is dat begrijpelijk dat dat gezegd wordt. Bij ons is het nu dit jaar. Met die grote levering aan IKEA is het ongeveer 20% van onze omzet. Dus dat is acceptabel, vind ik. En vinden de banken ook. En we hebben natuurlijk hier ook weer financiering voor gezocht. Omdat ja, hoe groter dit wordt, je moet het ook kunnen financieren. Dus dat is een uitdaging. Maar met zo'n verhaal zijn banken zijn ook wel geïnteresseerd. Hoor. Dan wordt het ook een stuk makkelijker praten. Want IKEA gaat wel betalen en is, dat is ook een goede partner. Dus ik zie het op dit moment niet echt als risico. Omdat onze gewone business ook heel hard groeit. Dus het blijft in verhouding. En we hebben eigenlijk een hele mooie verhouding... dat 50% van onze business doen we zelf op onze eigen webshop online. Ja. Wat echt heel sterk is en dat is in coronatijd ook nog eens een keer verdubbeld. En we leveren aan ongeveer 300 winkeliertjes in 30 landen. Dus het is heel verspreid. Dus je zou kunnen zeggen nu in coronatijd... dat ja, gaan dan winkeliers failliet of zo. Mensen die nou, we hebben er één of twee gehad. Dus we hebben best wel een heel... Risicoloos. Je het risico uh, mooi verspreid. Uh, ja. Ja, ja.
0: Is Nederland het grootste land van de 30? Of zijn nee. er al... Uh, nee, niet meer? By
2: far, not, nooit oh, geweest. Oh, nooit geweest. Vertel. Ja, dat is niet waar. In,
0: waar is het, welk land vinden we de meeste mensen?
2: Online is Nederland het grootste. Ja. Dat, dat dat heel goed. En of, dus retail is uh, Duitsland heel groot. En Zwitserland doen we het ongelooflijk goed. Frankrijk hebben we sinds een jaar een nieuwe agent die, die, nou, die heeft echt... Waanzinnig goed werk geleverd. En het kwam een beetje omdat daar... Die was ook de agent van... Of is ook de agent van Ecoalf. Ah het. ja, wel bekend. Ja, Spaans
0: ja. merk. Okay. Ja,
2: dus die, had al, die hebben een hele uitrol gehad met Ecoalf. En die doen geen jeans. Dus wij pasten daar ja, naadloos. Sloten we daar aan. Dus we, we gingen het volgende zoen zo... In, in, in 50, 60 winkels mee in Frankrijk in één keer. Dus ja, dat was een goede keuze. En nu komt Zweden eraan. Binnenkort hebben we een nieuw agent in de Baltics. Maar Duitsland qua winkels is vanaf het begin echt het grootste geweest. Ook omdat we altijd naar de beurs in Berlijn gingen en daar heel enthousiast werden ontvangen. En ook in Duitsland nieuws kwamen.
0: Nou, en de donkergroene koplopers in Duitsland zijn groot. Hè? Dat is wel ja. bekend. Dat is ja. de, 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 en als je het echt willen, dat is een vrij stevige donkergroene groep daar. Die ja, en... absoluut.
2: We hebben daar in het begin heel veel onderzoek naar gedaan. Wat, wat nou onze klanten zijn, wat de targetgroep is. En als je door Berlijn loopt, dan zie je ook op iedere hoek van de straat een biologische voedselwinkel. Ja. Die voedsel loopt een beetje op volgens vooruit, denk ik. Dus die waren, of toen waren ze echt wel verder. Maar ik zie bijvoorbeeld nu in Frankrijk, waar ik eigenlijk niet zo zeker van was, een enorme inhaalslag eh, qua duurzaamheid. Ook door, door de regering daar en door, door nieuwe wetten. En die, die zijn echt heel hard bezig.
0: Natuurlijk ja, een beetje een klassiek fashionland in een zekere zin. Ja maar, ja, maar toch? Ja, belangrijk dat die gaan. Ja. Ik dat je dat een voorbeeld Ja, maar eh, niet
2: alleen de fashion, gewoon uh, overal. Nou. Alle vlakken. Dus dat is mooi om te zien.
1: Mooi, dus het gaat, het gaat goed. En ja, Europees breed eigenlijk. Maar ondertussen worden er volgens mij uh, jaarlijks een miljard jeans wereldwijd verkracht. Uh, 2 miljard. <laughs> ja. Kijk aan. En zijn jullie ook bezig om te kijken, nou ja, om die grote jongens in de industrie, wil je die ook veranderen?
2: Nou, het, het leuke is dat we wel gevonden worden. En, en uh, we zijn ook wel, nogmaals, we zijn transparant. Dus iedereen weet ons te vinden. En ik heb nu bijvoorbeeld contact met... de. Uh, Sustainability Manager van Levi's. Die, ik heb ook wel eens op, op Tommy's hoofdkantoor een, een presentatie gegeven wat we doen. We delen graag onze kennis. Ja. En uh, ja, gaat vooral nadoen. En het enige nadeel nu is, ik zie eigenlijk twee stromen. Het ene is dat ze echt wel oprecht willen weten wat wij aan het doen zijn. En het tweede is dat... Ik denk dat... Nou dat, hmm... nou, dat mag. Prima. Ja. Uiteindelijk, een van onze doelen van de missie is van we willen de kledingindustrie veranderen. Ja. En als die groter meegaan die gaan doen wat wij doen, dat is alleen maar goed. Maar wat we nu merken is dat, dat heel veel grote bedrijven denken van... oh ja, er wordt wat gevraagd over duurzaamheid. De consumenten beginnen echt serieus daarom te vragen. We moeten iets doen. En dan komt er een slap afstreksel van... oké, okay, we, we doen ook wat aan recyclen. Uh, we, we gebruiken 20% pre-consumer waste. Wat echt al 100 jaar gebeurt. Want dat zijn zeg maar de snijafvallen Wat in de fabriek overblijft. Nou, die kan je ook recyclen. En het is ja, ja, dat... een stuk minder moeilijk, want het is... Een hele mooie monogame stroom. En dat is een beetje de, do not print is
1: e-mail-achtige uh, <laughs> duurzaamheid. Ja, nou ja, dat is een Iets goede, beter ja.
2: misschien. Nou, als je er dan zo hard over roept, wij staan ook echt eerlijk en, en zeggen gewoon: uh, we kunnen nog beter, maar we doen nu dit en we willen graag dat. Maar, ja. maar dan zeg je nee, het dan niet voor dit, 2050. De claims dat het
0: van gedeeltelijk, van recyclable... en dan blijkt dat alleen het stiksels, uh, ja. dat, dat soort... Uh, hebben dus soort wel dingen. veel voorbij gehad in de afgelopen jaren. Al. Ja,
2: dat vind ik wel heel jammer.
0: Maakt je als consument wel wat wantrouwend over Exact, de ja,
2: consumenten hebben het al moeilijk om te kiezen. Ja. Het is heel erg moeilijk als je niet iets van de kledingindustrie weet... En, en je wordt met allerlei verhalen gebombardeerd. Dus dat maakt het moeilijk. We staan nu bijvoorbeeld op Zalando... En uh, dat, nou, op onze manier is ook een heel gesprek geweest. dat ik je nou niet meer lastig gevallen, Maar daar balen wij dus van. Dat er bij een heleboel merken groenvinkjes staan. En ook bij ons. Dat haalt ons eigenlijk weer naar beneden.
1: Ja, precies. Dat is ja. niet goed voor je. Voor Want
0: Kuyuchi was eigenlijk de koploper op dienstgebied ja. voor jullie.
2: hè? Nou, die zijn nog steeds zo goed. Die doen vooral heel veel met biologische katoen. Ja. Zijn ze, waren ze een van de eersten mee. Bestaan ook iets langer. Maar ik denk dat ze een klein beetje de slag gemist hebben... om echt het recyclen en, en verantwoordelijk zijn voor wat je in de markt zet... En ook terugdoen. Plus dat wij ook heel hard neerzetten. Dat we zeggen, we maken geen nieuwe collectie. Ieder seizoen We hebben hele mooie essentials. En af en toe doen, er, doen we er wat nieuws bij. Of een andere washing. Of een nieuw kleurtje. En dat is onze collectie. En um, heel veel kledingbedrijven. Ook al duurzaam Ook een trapper dan nog steeds. in. Dus Ze denken, ja, we, we moeten iedere keer met iets nieuws komen. En iets nieuws. En iets nieuws. En dat, dat creëert heel veel overproductie. En heel veel voorraden. En dat is ook niet nodig. Dus Wij hebben dat redelijk goed onder controle. Ook weer door die... Korte afstand met Tunesië, waar wel stoffen op voorraad liggen. En wij kunnen reageren op, op de pool van de markt, zeg maar, waar, waar we kunnen produceren wat, wat nodig is. En heel snel. En dat is eigenlijk het allergrootste deel van onze duurzaamheid, wat, wat moeilijker uitlegbaar is, maar wat, wat ja. heel belangrijk is.
0: En als je even niet naar de jeans kijkt, maar verder kijkt naar de markt, wie zijn de andere koplopers? Van je zegt, die daar koop ik graag of dat geloof die zijn echt een, een, een verandering aan het brengen in die fashion-industrie op een bepaald domein?
2: Nou ja, ik ben een enorme fan van Patagonia. Is geweldig bedrijf, maar ook omdat ze zo activistisch zijn. Ja. Dus dat is wel mijn nummer één. Uh, Armed Angels doet het goed. eco -alf vind ik wel mooi, alhoewel ik niet zo heel erg ben voor, uh, voor plastic recyclen. Maar eigenlijk moet kleding helemaal niet gemaakt worden van plastic. Ik nu zelf ook wat aan, maar... Eigenlijk moeten we natuurlijke hennep uh, ja. en linnen en dat soort materialen moeten weer terugkomen. Dat, dat kan ook heel goed. Uh, wie zijn we zijn nog meer goed.
0: Ik denk, want jij bent een expert. Ik bedoel, jij laat je niet door enige greenwashers uh, <laughs> misleiden. Dat jij weet wat je koopt. Want je kent nou, ik heb, de waardeketen
2: ik heb, heel goed. Ja, ik heb mooie onderbroeken van, uh, van Adam's underwear aan. Die vind ik wel te gek. Um, maar echt, echt merken die zeggen, we nemen onze oude kleding terug. En we maken dat circulair. Die zijn er nog ja, niet.
0: Want dat is waar jou, voor jou de grootste impact zit. Als ik kijk ja. naar, de, naar de waardeketen van de, van de mode-industrie. Dan denk ik, waar zit nou de grootste impact in die keten? Ja. Dan denk ik ofwel helemaal aan het begin van de keten bij het, uh, de gewassen, de, 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 de chemicaliën, het de, de watermisbruik, de vervuiling. Ofwel helemaal aan het eind van de keten uh, in de recycling, in wat er allemaal in landfill verdwijnt uh, wereldwijd. Dat zijn volgens mij de twee, en dan zijn er nog een heleboel tussenstapjes, maar die twee zijn natuurlijk de grootste vervuilende stappen. En wie vind je nou dat in die twee domeinen de grootste verschil aan het maken is nu? Want er is er zoveel te doen als we het hebben over de of het nou het op 2-na- of op 3-na-vervuilendste industrie van de wereld is. Waar denk jij dat het moet gaan gebeuren?
2: Uh, beide. Er wordt 84, 24 miljard kilo katoen per jaar geproduceerd. En uh, stel je voor dat iedereen zou doen wat wij doen... en dan heb je al de helft minder nodig. Nou, dan kan je dat land gebruiken voor andere dingen. Dan hoeven we ook geen bossen meer te kappen. Ja. Dus dat is een belangrijke, vind ik. En ook nog eens met de pesticiden en het water en, en dat... En aan de achterkant, ja, als we nu in Nederland 187 miljoen kilo kleding verbranden ieder jaar, terwijl dat uh, gewoon grondstof is. En het is wel moeilijk, want je hebt wol en polyester en katoen, het zit allemaal door elkaar. Dus dat is best wel een uitdaging. Dus dat moeten we beter gaan inrichten. En, en wat we laatst was op televisie hè, van Pointer, dat programma over, over het recyclen, ja, spullen naar Afrika sturen. En, en dat heeft helemaal totaal geen zin, want dan maak je die mensen ook niet meer blij mee. Dus we moeten dat aan de achterkant ook uh, beter inrichten. Maar ik zou liefst, ik, ik begin liefst aan de voorkant. Aan het begin, zorg dat je designers leert hoe ze moeten designen om, om ook weer later te kunnen recyclen. Ja. Dus als we nu zeggen, oké, okay, we, hebben, we hebben afval en dat willen we recyclen. Dat is prima. Maar dat, dat, is, dat, is de, dat is de achterkant. We moeten aan de voorkant, denk ik, beginnen. Dat lijkt me belangrijk.
1: En hoe kijk je naar... Uh... Naar regelgeving of beleid, want uiteindelijk willen we, zijn er ook gewoon veel, ja, ook iets om het systeem te schoppen ja, inderdaad. Bepaalde jongens in de industrie die die toch echt niet door jouw mooie verhalen gaan veranderen, zeg maar. Die nee, werkt de wortel niet, maar wel de stok misschien?
2: Het zou helpen als je een level playing field creëert. Dus ik roep altijd wij gebruiken nu 40% van de oude broek in onze nieuwe broek. Over die broek is al een keer BTW betaald. Dus dan vind ik dat ik jou 40% korting op de BTW moet kunnen geven. omdat die al een keer betaald is. Daar ben ik al een paar keer bij voor economische zaken geweest. Heeft zelfs een kans gedaan, volgens mij,
1: dit idee. Ja.
2: Ja, volgens het geen goed idee. Dan kom je aan de kassa. Nee, ik ben niet voor de belasting, is prima. maar probeer het dan zo te regelen dat, dat het eerlijk is. Ja. En dat de vervuiler wat meer betaalt. en geen die uh, wat beter doen, wat minder. Dat is niet zo makkelijk in te richten. Maar daar moet wel heel hard over nagedacht worden. Het gebeurt nu ook hoor. En je krijgt nu ook de maatschappelijke BV ja, waar ze mee bezig zijn. Dus dat is wel nodig. Er, er moet wel regelgeving komen. Ja. 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 En, en ja, je, hebt, je hebt iedereen nodig. Je hebt, je hebt producten, bedrijven nodig. De consumenten moeten harder gaan nadenken. Maar zonder de overheid redden we het ook niet. Kijk maar naar nou ja, bijvoorbeeld de elektrische auto.
1: Ja, nee, gestimuleerd door beleid. En nu, ja. nu een stap verder.
2: Nou, ja. dat, dat moet je in de, de kleding toch ook voor elkaar kunnen krijgen, zou ik zeggen.
0: Ja. Nou, het is in de, in de hele tweedehands. We hebben ons met Social Environment en nog wel eens bezig gehouden. Met de kringloop. Of ja. die nou niet het eh, laag btw kon Dat nou, is ook al een lobby die jaren loopt. Hoe bizar klik. is het dat je dat stoeltje gratis krijgt... En dat je dan toch btw <laughs> weer btw moet <-middel>. ja. vragen? Is er nog niet door? Nee,
1: is er recentelijk weer wat activiteit omheen. Uh, In Duitsland uh, is dat is
0: wel zo, ja. namelijk.
2: Ja, lijkt me ook logisch. Ja. Nou, Cecile van Kopper Eten is heel hard mee bezig. Ja. De dubbele btw.
0: Ja. Nou, maar het zijn ja, dat van, dat die, van die systemische weeffouten, vind ik... waarin ja. je zo'n grote versnelling zou kunnen geven aan hergebruik.
2: Absoluut, ja. Maar, ja en ook aan repareren. Ja. Dat moet ook veel goedkoper worden. Ja, we gaan nu praten over de, de, de belasting op arbeid. Ja. Dat moet natuurlijk absoluut gaan veranderen. Naar, ja. ja, want
1: als ik me nog wel afvroeg, ja, je leest ook wel eens van... Er ja. zijn ook een paar ja. partijen, bijvoorbeeld ook in Social Enterprise Netwerk, à la Make Us Unite en Beautiful ja. Mess, die proberen ook het ambacht naar, naar Nederland te halen, eigenlijk het textielambacht. Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nou, dat is ons ook voorgelegd of wij niet mee wilden in een uh, conglomeraat om, om hier dan een jeansfabriek op te gaan richten. En, ja. en ik heb er wel andere gedachten over. Ik denk, als ik in Tunesië kom en ik kan de fabriek dus niet te ver weg, de CO2-uitstoot van het bootje van Tunesië naar Marseille, echt, dat is niet zo groot probleem. Is het al voorzien, ja. dan, vind, dan vind ik het belangrijker dat wij dat daar laten maken en mensen daar gelukkig maken en dat dat land kan floreren. Dan in plaats van hier een fabriek neerzetten, waar dan waarschijnlijk toch ook vluchtelingen in komen te werken, kan, je, kan gebeuren. Goedkope arbeid is dat toch vaak. Ik denk niet dat wij daar in Nederland op zitten te wachten op dit moment. Dus ik ben, ik ben er wel voor om te kijken of we het werk eerlijk kunnen verdelen en, en economieën kunnen ondersteunen. Niet te ver weg ook. Ik, dat wij in Spanje recyclen, dat vind ik ook wel mooi. Want Spanje heeft ook een soort industrie nodig en een economie. En dat moet ook een beetje beter gaan. Dat gaat wel aardig, ja. geloof ik. Ja, dus je ik ben vaars, wel van. Beetje... De, de ja, ja.
0: maakindustrie in bepaalde ja. landen centreren en andere industrieën in andere landen. Is dat uh, eigenlijk.
2: Nou, ik weet niet, maar voor de, voor de kleding. Kijk, zo'n zo jeansfabriek neerzetten, dat klinkt eenvoudig, maar dat is echt ingewikkeld. Daar moet je echt know-how van hebben. Dat, dat, dat doe je niet zomaar. En of we dat nu op dit moment hier naartoe moeten halen, weet ik niet. Ik weet niet of dat, of dat heel verstandig is.
1: Ja, interessant, interessant. Uh, nou, bijna tegengeluid om het zo te zeggen. Ja, maar ja, nou, wat je zegt over het, het Hines, is... ja, ik zie dat heel erg voor me. Dat, dat het is een klant, heel groot. Ja. heel
2: veel mensen, uh, ja. uh, lieve mensen die, die daar graag wonen, die daar graag zitten. Uh, die moeten dan naar Nederland komen in de fabriek werken. Hier zou je bijna, dat is natuurlijk ja. niet zo. Maar, uh, nee, maar
0: dat zou natuurlijk niet... Uh, de de nee. gedachte, het was Nascawan in deze podcast, in een eerdere, ja. die het uh, van de refugee company, het, uh, zeg maar het atelier, het uh, stoffen atelier die heel erg was naar het terugbrengen van de maakindustrie... ...waarin we zelf weer ja. dichter... ...de dichtere, de kortere lijnen van de producent en, 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 en de creatief... Ja, ...lokaal. En en, en, ja, ik zo. ben een jong voor en, en dat was eigenlijk haar... ...dus daarom dat ik dat gedacht goed even aan... Te, ...maar ik, ja. nou, ik denk dat het nooit uh, idee daarvan is... ...om heel veel mensen werkloos te maken in andere landen... ...maar wel ook om te kijken hoe we delen daarvan... ...ook weer dichterbij kunnen brengen. Ja, nee, maar dat, en dat doen die talenten.
2: we wel. Het repareren en, en dat soort dingen... Dat, dat, ...dat laten we in Nederland natuurlijk doen. En dat is ook belangrijk... Onderdeel dat die, dat die ook heel lang meegaat. Dus dat doen we wel in Almere met, met Mia samen. En nu met Makers United. Ja. En we zijn met, de, met Amsterdam de MRA bezig om te kijken of we dat op kunnen zetten samen met Patagonia. Maar wij zijn piepklein erin. Wij hebben Maar onze broeken zijn zo goed. Die gaan wel kapot. Ja, maar je bent een koploper. Ja. En als
0: koploper ja. heb je ook weer invloed op de rest. Dus ja, daarin is, is het wel mooi ja. hoe je... En dat, dat vind ik wel mooi aan wat je vertelt ook. Hoe je anderen daarin mee kan trekken. Ja. En Ikea meetrekken en zoiets. En die is natuurlijk wel langer op dit domein bezig, maar nog niet in jeans. Dus ik ben wel heel, heel, ik vind dat wel heel cool. Dat je, dat is het systeem, toch uiteindelijk veranderen vanuit een klein initiatief. En ik hoop dat het munt nog honderd keer groter wordt. Maar uiteindelijk hoop je ook dat je de rest meetrekt. Ja.
2: Nee, maar dat gebeurt ook wel. We zien, we zien echt wel dat uh, grote jeansbedrijven best wel willen. Maar dat is moeilijk. Hè? Als je een groot jeansbedrijf met, met een design of dingen. die de hele wereld overreizen, enorme kosten maken. Ja, wij zijn natuurlijk ook een heel. Scherp, klein bedrijf, we kunnen heel goed op de kosten letten en, en dan maar wat minder marge, Omdat wij dus een nette prijs betalen aan inkoop en we kunnen niet veel duurder gaan verkopen, is onze marge gewoon iets minder. Dat is niet erg, maar dat betekent dat je geen gekke dingen, ik kan niet een geweldige stand bouwen op, op, een, op een beurs. Of ik kan geen waanzinnige televisiecampagne reclame neerzetten, dat gaat niet. Dus hoe ja, ja, gaan we dan wat het bedrijf bedrijf
1: nog even? Gaat het bedrijf nog even?
2: het is heel moeilijk om, om break-even te draaien en om een klein beetje geld af te houden aan het eind van het jaar. Dat blijft lastig. En dat en dat zit er weer in, in schaal. Gewoon ja. hoe meer ja, schaal? Ja, vooral van, schaal. Ja, nu gaat het ja. een stuk beter, maar. maar afgelopen zes, zeven jaar... Ja, maar we ook een aantal uit. hele
0: vernieuwende dingen geprobeerd... en die, die, die ja. betalen ze natuurlijk nog niet meteen terug.
2: Nee, dat is <laughs> De Lease Jeans. Dat kan ik behandelen. <laughs> die
1: die niet is een de, mooie de, start de, van de podcast. Oh ja, sorry. <laughs>
2: vergeten.
1: Lease Jeans. Uh, ja, je, je bent ermee begonnen... en ik, ik begreep dat het ook weer... op een bepaalde manier terug gaat komen.
2: Ja, we gaan... we doen het nog steeds al, al, al heel lang... vooral online. En um, dat, dat is voor ons wel behapbaar. Dat kunnen we nu heel goed hebben... ook een systeempje voor... Maar we kregen heel veel retailers die zeiden... "Verder ja, komt er iemand in mijn winkeltje, die past dan die broek... en die zegt dan heel vrolijk van... ik ga hem dan nu online bij muggins leasen, want dat vind ik zo leuk. Nou, dat is dus ook niet duurzaam. Dus we hebben nu iets bedacht, we hebben een oplossing bedacht voor na corona. Alle retailers hebben het moeilijk. En gezegd, we gaan het nu ook in de winkels uitvoeren. Dus dan winkeltje X maal muggins, kan je een muggins leasen. En die winkelier, die, die, dat is een beetje een ingewikkeld verhaal... maar die kan onze hele collectie hebben in verkleinde vorm... Moet ik uitleggen. We hebben bijvoorbeeld 20 modellen van dames en 10 van heren. En dat in drie kleuren en 20 maten. Dan praat je over 2000 SKU's ongeveer. Ja. Nou, dat, dat kan je niet allemaal in je winkeltje neerleggen. Maar je kan wel zeggen van één kleur heb ik alle maten. En van alle andere kleuren heb ik één sample. En dan kan jij daar je keuze uit maken. En dan wordt hij de volgende dag opgestuurd. Dus we, we gaan iets creëren waarbij de winkelier niet zoveel risico mee hoeft te lopen. Om grote voorraad te hebben. Dat doen we centraal vanuit Utrecht. Voor heel Europa. En dan kan je gewoon je, je jeans passen en leasen. En dan wordt hij opgestuurd. Ja, dat klinkt ingewikkeld, maar het is echt ja. een goede oplossing. Ik ga het proberen.
1: Hartstikke duidelijk. Supermooi. Uh, ja. Ja, uh, Bert, dank je wel voor deze we mooie We zijn er alweer doorheen. Haal. We ja. zijn er ja. bijna, bijna doorheen. Uh, ja, we vragen altijd aan, aan de gast. Nou, ja, voor welke andere, andere social enterprise uh, zou jij nog even reclame willen, willen maken? Dat, dat mag buiten de fashion. Dat, dat hoeft niet. Uh, maar wie zeg jij, nou? die verdient wel even wat extra aandacht.
2: Nou, dat klinkt gek. Maar dat is voor Tony Chocoloni. En dan ga je zeggen, dat ze de laatste die het nodig heeft. Maar ik denk dat ze het op dit moment wel nodig hebben. Want ik zat vanochtend in die meeting. En daar riep iemand, die mensen die, die hebben maar 3% duurzame chocola. Dus die moet aan de hoogste boom genageld worden. Want het is niet waar wat hun verhaal is. En dus zij zijn zo door de molen genomen. En het verhaal wordt nu zo uit verband getrokken. Dat ik toch wel wil zeggen dat, dat zij het wel heel erg goed doen. En ik, ik wilde eigenlijk vanochtend dat ik de ammunitie had om dat te kunnen weer... Weerleggen, maar dat had ik eigenlijk niet. Dus ik moet even ja, het mooie doen, is, ik ben commissaris bij Tony Dus, ja, dus ja.
0: Uh, het, het voordeel is dat ze niet hun jaarverslag altijd transparant publiceren. Ja, nee, fantastisch. Waar je ook de, de bean to war en alle sourcingsprincipes... Ja. en ook hoeveel dat het 100% van de chocolade daaraan voldoet. Dus in principe kunnen mensen dat online gelukkig makkelijk vinden. En dan is het ja. ook nog geaudit door PricewaterhouseCoopers. Dus nou ja,
2: ja, ik denk nee, dat ze daarin uh, hun, is, is, hun
0: value chain verdompt stevig. Uh, maar het is soms uh, daarmee ben
2: zo een
1: succes.
0: En dan, ja, dan mag geloven dan, mensen het je, niet Als maakt. je oh. kop te hoog boven het maaiveld uitsteekt, dan is er niks leukers om daar te Ja, en, en er is een
2: uh, van Erik de Groot. Iron Roots maakt hele mooie sportkleding van hennep. Wat, wat ik echt oh. geloof dat de, oh. dat de, de toekomstmateriaal is uh, voor kleding. En die maakt hele mooie uh, uh, renkleding En dus niet meer met dat plastic en die.
0: Want Hedip was vroeger altijd heel hard in kleding. Ja, oh ja maar is dat is nog ze steeds. Inmiddels, ja? oh, dat, ik heb dat wel eens geprobeerd. Maar het was dan van die hele harde kleding. Je hoeft ook dat het zacht is. Maar dat Plot. zal vast wel weer vernieuwd en verbeterd zijn. Ik Plot. ga er naar kijken.
2: Hij heeft hele mooie stoffen. We gaan, en, uh, het, uh, ah, we gaan het, het opzoeken. heel dapper en is nog heel klein en... Doe, doe Precies, zijn, doe zijn website we, erbij. Dat zetten we in de show notes. Gaan we er ja. ook
1: eens aan beginnen. Ja, heel graag. Hé <laughs> hey Bert, dankjewel Willemijn. Dankjewel. Ik gooi ook nog even de, de Ignite Awards wederom in de promo. Dat is een, een award um, in de regio Oost en, en Zuid-Nederland voor startende sociaal ondernemers. Dus ben je echt nog niet begonnen. Maar wil jij een sociale onderneming starten? De Ignite Awards.nl kan je 100.000 euro als startkapitaal winnen. Een hele mooie wedstrijd. Schrijf je in. Dus schrijf je in en dank ja. voor het luisteren en op naar de volgende. Dankjewel.